0: À la une ce soir. Je pense que c'est la première fois que je le dis.
1: Expulsé du caucus libéral, Marie-Claude Nichols nous raconte sa version de la crise. On m'a imposé la
0: pire sanction qu'un député peut pas avoir, celle d'être exclu de ton caucus. Je pense que dans la deuxième partie de la crise, les émotions ont pris le dessus puis je suis peut-être sortie trop rapidement.
1: Et le chef intérimaire du parti libéral est avec nous ce soir. En pleine pénurie d'infirmières, l'examen pour accéder à la profession est jugé trop difficile. Les questions ne ressemblaient aucunement à ce qu'on nous avait préparé initialement. Et Sandro Grande regrette ses propos controversés.
0: J'ai fait une grosse erreur et je prends la responsabilité de l'avoir écrit et de l'avoir
2: nié.
1: Voici votre fil de la journée. Bonsoir. L'expulsion de la députée Marie-Claude Nichols du Parti libéral du caucus du Parti libéral a marqué la fin de l'année 2022, la fin aussi hein, du mandat de Dominique Anglade comme chef. Même son successeur Marc Tanguay a échoué dans sa tentative de la ramener au bercail. D'ailleurs, il sera avec nous un petit peu plus tard dans ce bulletin, Marc Tanguay. Bref, la députée de Vaudreuil va donc entamer la prochaine session comme indépendante, la seule d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Et elle a accepté de me recevoir dans sa circonscription pour qu'on discute de l'envers de la crise qu'on a tous suivi comme un véritable feuilleton. Je suis contente, Marc Claude, de vous rencontrer.
0: J'aimerais ça d'abord savoir comment ça va aujourd'hui. Ça va bien euh, ça va bien. Euh, j'ai été gratignée un peu par la dernière année, par les derniers événements en 2022, mais euh, ça
1: va bien. Je regarde en avant. J'aimerais qu'on vienne ensemble sur ce qui s'est passé en 2022. Vous ne l'avez pas eu facile. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Bon, euh, c'est difficile à expliquer sans que les émotions euh, émotions, euh, reviennent. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que suite aux élections, le Parti libéral, on on a été déclaré comme l'opposition officielle. Puis dans ce temps-là, la chef attribue des des dossiers de porte-parole. Puis on avait envoyé préalablement nos choix. J'avais mis quatre choix. Mon premier choix était la troisième vice-présidence de l'Assemblée nationale, le municipal, l'habitation et les transports. Je pense que c'est la première fois que je le dis. La troisième vice-présidence, c'est toujours attribué à cela qu'il y a le plus d'ancienneté. C'est une tradition. En fait, je croyais que j'avais toutes les qualités pour pour bien remplir remplir ce poste-là. Puis on m'a dit, bien, t'as pas ton premier choix, t'as pas ton deuxième choix, ni ton troisième choix, t'as ton quatrième choix. J'ai demandé si c'est pas mon quatrième choix, c'est quoi? Puis on m'a dit, c'est rien. On m'a imposé la pire sanction qu'un député peut pas avoir, celle d'être exclu de ton caucus. Est-ce que vous avez été blessé? Bien, c'est blessant puis ça va vite tout ça. Là. Ça va vite. Hein? Euh, la chef a une grande équipe, une grosse équipe de communication autour d'elle. Moi, je suis toute seule à mon bureau de comté à ce moment-là. Ma mère m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es exclue de ton caucus? Qu'est-ce que tu as fait? Puis souvent, puis souvent, ceux qui ont été exclus de leur caucus, bien, c'est pour des motifs graves. Là. Moi, je suis celle qui écoutait la télé au bureau puis qui voyait Enrico Ciccone euh, donner des entrevues en disant marc c'est pas une joueuse d'équipe.
1: Euh, Et là, arrive la deuxième controverse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marc Tanguay? En fait, c'est, euh, c'est eux qui m'ont
0: proposé un moitié-moitié. Parce que encore là, on n'était pas capable de m'expliquer pourquoi la, troi- la, la troisième vice-présidence ne euh, revenait pas à moi. Tout le monde est d'accord pour dire, ben oui, c'est vrai, tu sais, dans la, la tradition, c'est celle qui a le plus d'ancienneté, euh, a le poste de troisième vice président Vous étiez contente? Oui, j'étais contente. Puis tout était prévu le lendemain. Hein. Ça, les gens ne le savent pas, mais le point de passe, c'était prévu le lendemain matin, 10 h Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, le soir, aux alentours de 22 heures, là, c'est sorti sur Twitter que mon collègue Franz Benjamin a, a dit, bien, moi, ça ne fait pas vraiment mon affaire. Marc m'a appelé plus tard dans la soirée pour me dire, euh, bien, ça fonctionnera pas. Mais tu peux revenir si tu veux revenir au caucus.
1: Et là, vous avez pris la décision de ne pas revenir. C'est pas parce que j'avais pas le goût de
0: réintégrer. Là, au contraire, là, j'avais vraiment le goût de réintégrer mon caucus. Mais je me disais, c'est euh, qu'est-ce que ça va donner de plus J'avais toujours pas d'excuses non plus de mes collègues, à part euh, un qui passe dans le corridor puis qui s'excuse à la télé. Est-ce que des choses que vous feriez différemment aujourd'hui je, vais le dire comme ça. je pense que j'ai été bonne dans la, bonne... Dans la première partie de la crise. Et j'ai, euh, j'ai pris le temps de regarder ça. Je savais que c'est un peu David contre Goliath au niveau des communications. Je pense que dans la deuxième partie de la crise, les émotions ont pris le dessus, puis je suis peut-être sortie trop rapidement. Quand le, le deal moitié-moitié n'a pas fonctionné, euh, là, les, les, les émotions ont dépassé, euh, ont dépassé. Puis j'ai tout de suite fait une sortie en disant euh, fini, je ne retourne pas. Puis, euh, c'était pas les mêmes émotions. À ce moment-là, j'étais vraiment fâchée. J'étais vraiment fâchée. Qu'est-ce que ça vous prendrait pour revenir au Parti libéral? J'ai pas de conditions en tant que telle pour revenir
1: au Parti libéral. Je vais si revenir... Marc Tanguay vous appelle et vous demande de rentrer, est-ce que vous rentrez au bercail? Non, je ne rentre pas au bercail. Je vais laisser la poussière redescendre. Est-ce qu'il y a d'autres partis qui ont essayé
0: de venir vous chercher? Bien, évidemment. <rire> Bien, qui? Bien, que ça soit de façon directe ou indirecte, j'ai été sollicitée par l'ensemble, l'ensemble des partis. Madame
1: Nécosse, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023?
0: Euh, c'est une année de défi parce qu'il faut que, faut que j'apprenne mon nouveau rôle de, de députée indépendante. 2023, euh, je souhaite qu'elle soit euh, meilleure que la fin de 2022.
1: Mme ben, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue-là. Merci à vous. Maintenant, On va parler du taux d'échec historiquement élevé lors du dernier examen de l'Ordre des infirmières du Québec en septembre. Ça a poussé donc le commissaire à l'admission profession à ouvrir une enquête. Elle n'est pas terminée, mais il y a un rapport d'étape qui est paru cette semaine. Et Simon Bourassol a épluché ce rapport et s'est aussi entretenu avec une infirmière qui a passé ce fameux examen.
3: Plusieurs apprentis infirmières et infirmiers qui ont passé l'examen de l'ordre en septembre 2022 ont échoué l'évaluation. Ils étaient tellement nombreux que le commissaire à l'admission aux professions du Québec enquête sur ce haut taux d'échec. L'enquête n'est pas terminée, mais le commissaire a quand même fait paraître un rapport d'étape où il explique où il est rendu et euh, qui lui permet d'émettre quand même déjà certains constats et recommandations. Eva est une jeune infirmière qui a passé avec succès l'examen de l'ordre en septembre 2022, mais qui nous raconte son expérience et celle vécue par certaines de ses collègues.
4: Initialement, on nous prépare toujours un petit peu à l'examen de l'ordre. On a des cours de préparation sur comment analyser la situation puis comment aussi apprendre à répondre, donc éviter un peu les pièges, les pièges dans les questions. Euh, c'est sûr qu'on on s'attendait déjà à être très surprise, mais on ne s'attendait pas à être aussi euh, démuni, je pourrais dire, parce que les questions ne ressemblaient aucunement à ce qu'on nous avait préparé initialement, les guides, que ce soit dans les guides de pratique de l'Ordre ou que ce soit par les anciens examens que nos professeurs avaient pu récupérer. Euh, ce n'était pas du tout à ça qu'on s'attendait. Donc, ça a été un, un assez gros choc pour beaucoup d'entre nous. Je dirais que ma formation, parce que là, j'ai, moi, en fait moi je l'ai passée avec le DEC, donc avec la technique. Puis là, je présente pas, je suis en train de faire le bac. Euh, je dirais qu'avec la technique, il y a beaucoup de questions qui étaient plus, euh, en discutant justement avec des collègues qui, eux, ont fait le bac, les questions étaient plus destinées ou formées pour des personnes ayant fait le bac et non la technique. Quand on arrivait avec nos choix de réponse, on, on se demandait tous, mais OK, mais ça sort de où, absolument? Et quand on a discuté avec des personnes qui avaient fait le bac, ben oui, on a vu ça au bac. Nous, on n'a jamais vu des choses comme ça. Oui, il y a beaucoup de personnes que je connais. Moi, c'est, c'est le, le fameux taux de réussite de 50 représente bien mon entourage. Oui, il y a 50, personnes, 50 qui l'ont réussi, d'autres non. Euh, c'est effectivement, c'est des, c'est des entraves de plus pour certains collègues, parce que pour certains, c'était la deuxième fois qu'ils passaient puis ils ont pris une chambre de débarque. Donc, la troisième, ça passe ou ça casse, comme on dit. Oui, je dirais que ça a joué beaucoup sur la, la confiance que certains de mes collègues ont en eux.
3: L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a réagi par communiqué aujourd'hui, mentionnant qu'il collabore pleinement avec le commissaire, qu'il comprend que la situation crée un climat d'incertitude et qu'il transmettra une réponse au commissaire dans les prochains jours.
1: Une semaine maintenant, après la violente explosion qui a secoué Saint-Roch-de-Lachigan, la Sûreté du Québec a dévoilé l'identité des trois victimes. Il s'agit de Céline Pilon, 65 ans de Saint-Roch-de-Lachigan, France Desrosiers, 65 ans de l'épiphanie, et de Christophe Paradis, 26 ans de masse Je rappelle que les corps ont été retrouvés lundi par les enquêteurs de la SQ avant d'être transportés évidemment au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Bon, c'est maintenant officiel. Fadi Daguerre a été assermenté aujourd'hui et devient officiellement le 42e chef du service de police de la Ville de Montréal. Marie-Michel, tu y étais, donc. Il y avait des centaines de personnes présentes.
5: Oui, beaucoup d'officiers supérieurs du SPVM, beaucoup d'anciens chefs, notamment du SPVM, comme Jacques Duchesneau, Sylvain Caron, énormément de policiers de d'autres corps de police, Laval, Longueuil, la GRC, il y avait même deux officiers de la police de New York qui étaient sur place aujourd'hui, donc cérémonie très protocolaire très officiel passation des pouvoirs donc euh, on a vu monsieur euh, Fadi Daguer qui a pris la parole avec assurance avec aplomb euh, très calme monsieur Daguer très confiant euh, les défis seront nombreux là, pour le nouveau euh, chef de police il y a eu énormément d'éloges pour Sophie Roy qui a pris euh, vous savez l'intérim hein, la direction du service de police de la ville de Montréal dans une période assez turbulente là, dans un contexte de hausse de violence. Donc, la mairesse et plusieurs élus ont remercié euh, Mme Roy. Et par la suite, bien, il y a eu euh, la signature officielle. C'est un peu ce qui a officialisé l'entrée en poste de M. Daguerre. On écoute donc la mairesse de Montréal, Valérie Plante, suivi du chef de police de la ville de Montréal, M. Daguerre.
2: D'immenses défis nouveaux s'offrent à nous aujourd'hui. Premier défi, les troupes vivent une pression énorme. Comment sont étonnés lorsqu'on voit le nombre élevé de postes vacants partout dans l'organisation et la difficulté de recrutement liée à la pénurie de main-d'oeuvre. Sans parler du lourd tribut payé déjà pendant la COVID et les confinements.
6: On a donc d'importants défis devant nous et on doit garder les policiers et policières mobilisés, motivés à répondre à ces transformations. Tout le monde doit être engagé pour préserver le caractère sécuritaire de Montréal et répondre aux besoins des Montréalaises et des Montréalais. Et Fadi Daguerre incarne cette force mobilisatrice.
1: Et Marie-Michel, on s'entend que les défis sont nombreux pour le nouveau chef. Là.
5: Ouais, il a énuméré trois défis aujourd'hui. Donc, premièrement, il veut favoriser le recrutement policier. Vous savez, il y a une pénurie de policiers uh-huh. à Montréal. Il manque énormément de policiers. Ensuite, il a dit qu'il voulait rebâtir la relation de confiance avec les citoyens et, en troisième lieu, lutter contre la hausse de la violence armée qui sévit à Montréal. Et C'est intéressant parce que sa deuxième priorité, rebâtir la relation de confiance, c'est ce que j'ai senti aujourd'hui sur le terrain quand je suis allée parler avec les citoyens sur leurs attentes vis-à-vis de nouveau chef de police. Voici quelques extraits.
7: Ils doivent peut-être changer, revoir un peu le système de la police et puis embaucher plus de gens. La plus intégrité
1: possible. Plus de communication avec la population. Euh, vraiment que le, la, la population ne se sente pas comme euh, que, que la police est une menace, mais une protection. Plus d'effectifs euh, sur la route dans, tous les, dans toutes les banlieues.
8: Plus de policiers sur les routes, Euh, pour moi, c'est plus de stress. Point. Euh, C'est pas pour cacher quoi que ce soit. Ça fait juste donner plus de stress quand on voit plus de policiers. Ça peut causer euh, peut-être plus de malaise dans les rues. Donc peut-être pas plus de policiers sur les routes, mais les interventions devraient être plus euh, strictes.
5: Donc, voilà Marie-Christine, donc Fadi Daguerre qui devient officiellement le 42e chef de police de la ville
1: de Montréal. On aura l'occasion de s'en parler. Oui, merci beaucoup, Marie-Michel. D'ailleurs, je me suis entretenue ouais. avec Fadi Daguerre. On vous présente cette entrevue à 17h35. Maintenant, mea culpa aujourd'hui de Sandro Grandé qui a été brièvement embauché à titre d'entraîneur-chef de l'équipe de réserve du CF Montréal et s'est excusé pour les propos qu'il a tenus au sujet de l'attentat du Métropolis en 2012.
0: J'ai honte de moi et de ce que j'ai écrit il y a plus que dix ans. J'ai fait une grosse erreur et je prends la responsabilité de l'avoir écrit et de l'avoir nié. Ces mots ne font pas partie de mes valeurs en tant que mari, fils et surtout père père de deux merveilleux enfants.
2: Qui ont dû vivre des moments extrêmement difficiles.
1: Je discute de tout ça avec mon collègue, Mickey, Bonsoir, Mickey.
9: Salut, Marie-Christine. Beaucoup
1: d'émotions, ouais. euh, évidemment, à ce point de presse. On a senti ces excuses, quand même, j'imagine, senties, mais est-ce que c'est trop tard?
9: Bien, trop tard pour quelqu'un qui s'excuse, dans le sens où, tu sais, certains vont dire, il y a jamais trop tard pour bien faire. Ben oui. Moi, j'ai envie de dire, c'est dix ans trop tard. Si ces excuses là avaient été faites il y a 10 ans, je pense que l'embauche de Sandro Grande, ben ça c'est serait pers- passé. Une personne
1: qui s'en rappellerait probablement. Ouais,
9: exactement, puis le fait d'avoir aussi nié pendant aussi longtemps mm-hmm. d'avoir dit euh, non, c'est pas moi, euh, quelqu'un a pris euh, possession de mon compte. compte, puis l'expliquer oui. aujourd'hui, il avait honte, euh, il se sentait mal, il a été pris de panique, il l'a effacé puis il a dit c'est pas moi qui le fait. Puis, on a un peu oublié cette histoire-là. Mais lors de l'embauche avec le CF Montréal, on aurait dû revenir sur ces moments-là, s'excuser à ce moment-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'en parlerait pas.
1: Et là, euh, ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il a envoyé une lettre à ouais. Pauline Marois pour s'excuser. Il veut rencontrer aussi le chef euh, du Oui, ça va se
9: faire. Il a parlé à Paul Saint-Pierre Palamondon. Il a parlé à Madame Marois euh, par une lettre qu'il lui a écrit. Euh, et il a reçu une réponse de Madame Marois. Et ça, pour moi, c'est faire amende honorable parce qu'on en parlait euh, la semaine dernière. Je disais, bien, il faut d'abord s'excuser à la personne à qui t'a fait du tort. Puis il ben faut oui. se le rappeler. Euh, c'est pas seulement Madame Marois aussi dans cet attente euh, dans l'attentat en question. Il y a des gens qui ont été blessés. Il y a une personne qui est morte. Il y a des gens qui sont marqués par ça. C'est plusieurs personnes qui ont été blessées. Oui, donc puis il allait il fallait... aussi beaucoup
1: plus large en parlant des oui, souverainistes. En, en... Dans
9: un autre oui. message en plus. Donc oui. il fallait s'excuser absolument de manière claire.
1: Et il a raconté également que lui-même, euh, ça n'a pas été facile pour lui oui. au cours de la dernière semaine. Et donc.
9: ça, c'est le bout où il faut avoir de l'empathie. Parce que s'il y a une chose comme parent, tu le sais comme moi, mm-hmm. qu'on ne veut pas, c'est que nos erreurs, nos actions aient des conséquences négatives sur nos enfants qui n'ont rien à voir avec notre profession Exactement. ou avec oui. notre prise de parole publique. Donc ça, pour moi... Ça me fait de la peine quand je pense à sa famille et ses enfants, on ne peut pas rester insensible, qui, eux qui ont reçu des menaces.
1: Ouais, et, et puis, est-ce que tu penses qu'avec son, son, son mea culpa d'aujourd'hui, Sandro Gandhi pourrait revenir un jour dans l'organisation du CF Montréal?
9: Ouais. On va commencer par laisser la poussière retomber et on verra. Il euh, ne faut jamais dire jamais. Il s'est excusé, c'est la première étape, on verra par la suite, mais je pense qu'à court terme, c'est peut-être pas dans les plans du CF Montréal.
1: Maker, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, sort tout juste d'une rencontre avec le Premier ministre François Legault. On le reçoit sur notre plateau tout de suite au retour. À moins de deux semaines de la rentrée parlementaire, le Premier ministre du Québec rencontre individuellement chaque chef de l'opposition, question d'échanger avec eux. Alors, Sabrina, euh, Chacun d'entre eux, finalement, fait part de ses priorités en matière d'énergie. Effectivement. Donc, ces rencontres qui ont eu lieu du côté de Montréal,
10: même le chef du Parti conservateur, Éric Duhem, a été appelé à rencontrer le premier ministre François euh, Legault. Donc, on va aller regarder tout de suite ce que demande, en fait, notamment Québec solidaire en lien euh, en matière avec l'énergie. Donc, vous pouvez voir, il demande entre autres accélérer l'é- l'électrification des transports grâce à une cible de 100 de vente de véhicules neufs électriques dès 2030. Adopter aussi une loi pour accélérer l'électrification du transport des marchandises. Pour ce qui est du, du Parti québécois, bien, Paul Saint-Pierre Plamondon finalement va rencontrer euh, François Legault la semaine prochaine, mardi oh. matin. Mais somme toute, quand même, il souhaite que la nouvelle euh, directrice générale, donc PDG d'Hydro-Québec, soit une, une, une nomination donc apolitique. Sinon, on va aller regarder pour le Parti conservateur. Bien, Éric Duhem, il demande de relancer le projet de loi GNL-Québec de modifier la loi 21, notamment pour reconnaître le gaz naturel comme une énergie en transition. Bien entendu, il y avait d'autres priorités. J'en avais sélectionné deux sur cinq pour vous présenter. Et je vais euh, terminer avec le Parti libéral du Québec. Alors ici, on demande la création d'une commission nationale itinérante mm-hmm. sur l'énergie. Donc, ce sont, le grosso modo, les demandes pour ce qui est des partis politiques en matière d'énergie. On aura les demandes de Paul-Saint-Pierre plamondo la semaine prochaine. Mais Sabrina,
1: ça tombe tellement bien parce que ah, j'ai... Marc Tanguay <rire> est directement à côté de moi. Merci beaucoup, Sabrina, pour ce petit résumé. Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral du Québec est avec nous ce soir Bonsoir. en studio. Vous venez tout juste d'arriver. Eh oui, tout, fait. Non, <rire> non. Tout, juste, tout juste, j'arrive à la course là, pour venir vous parler. Mais c'est parfait. Là. Comment ça s'est oui. passé, cette rencontre? Ça
11: Honnêtement, ça vient été Ça a été une rencontre. Moi, sur le coup, j'ai salué rapidement là, cette euh, initiative-là du Premier ministre. Euh, ça vient été le, le, le ton était très bon. Le ton était aux échanges constructifs. On a eu l'occasion d'aborder, puis sûrement vous nous questionnez sur l'importance, nous, d'avoir une conversation nationale sur l'énergie, parce qu'on doit le faire pour notre économie. J'aurai est-ce... l'occasion d'y revenir, mais... mais
1: est-ce, est-ce que vous sentez que M. Legault avait une ouverture à ça?
11: Je pense que le Premier ministre reconnaît qu'il y a des choix important à faire en matière de transition énergétique. Transition énergétique, c'est quoi là C'est électrifier nos modes de fabrication, électrifier nos entreprises. Pour ce faire, nous devons avoir une source accrue mm-hmm. d'hydroélectricité, d'éolien, de solaire. Comment on le fait C'est une question excessivement complexe qui interpelle nos gens d'affaires, nos experts puis tous les citoyens citoyennes. Nous on dit que la façon d'élaborer la vision nécessaire, bien, c'est d'avoir une discussion nationale. Là-dessus, le premier ministre Legault a bien reçu notre proposition, on jugera l'âme par ses fruits, mais vous ne pouvez pas développer une vision de transition énergétique et économique à porte close.
1: Il faut que, absolument que, que tout le monde amène un petit tout peu sur de l'eau euh, au, au moulin. Euh, est-ce que euh, vous avez discuté de, de ce qui s'en venait prochainement pour le choix de la successeur ou du successeur de Sophie Brochu.
11: J'ai eu l'occasion de mentionner que, évidemment, ce sera une décision ultimement qui sera du gouvernement. Euh, il est clair que nous devrons avoir une personne qui, comme Madame Brochu, euh, sera une excellente gestionnaire, sera également euh, ouverte à faire euh, preuve de transparence, parce qu'Hydro-Québec c'est à nous, hein, c'est à mmh. toutes les Québécoises et Québécois. Et aussi de préciser que cette discussion nationale-là peut se faire au cours de la prochaine année. Ça n'empêche pas pendant ce temps-là qu'on peut nommer la bonne personne collectivement et qui aura un plan de match clair. Parce que quand on entend... Pourquoi avoir un plan de match clair? Quand on entend le premier ministre Legault en campagne électorale dire, ah, ben, ça nous prendra un autre barrage. Attendez une minute, là. Des barrages, là, on n'est pas contre, mais il faut en discuter. C'est des investissements excessivement importants. C'est sur 15 ans. Et nous devons savoir, mais oui. qu'allons-nous faire avec l'éolien? Qu'allons-nous faire avec notre économie également? Encore une fois, transition, économique, c'est notre aven- transition énergétique, c'est notre avenir économique.
1: On, on entame la, la, la prochaine session parlementaire très bientôt. C'est le 31 janvier, euh, donc que ça oui. commence. Quels seront vos dossiers prioritaires?
11: On va parler de pénurie de main d'œuvre et on va parler bien évidemment de services essentiels qui sont pas offerts à nos citoyens et citoyennes. Moi, durant le temps des fêtes, je sais pas pour vous, Mme Bergeron, mais ce qu'on me disait, c'est haute tabarno-jose. J'espère que je ne tomberai pas malade, parce que mm-hmm. ça me tente pas d'aller aux urgences. Ah,
1: c'est clair que les urgences, c'est ah, une problématique non, et tout le monde en est problématique.
11: Conscient. Alors, on a des solutions là-dessus. Faire en sorte que les conditions de travail de mm-hmm. nos infirmières et nos infirmiers oui. soient humaines. Faire oui. en sorte que vous ayez un mm-hmm. horaire sur lequel vous pouvez vous fier mm-hmm. et que vous aurez un nombre de patients qui oui. vous permet de, de, d'offrir un bon service. On va revenir oui. là-dessus et sur aussi notre discussion oui. nationale.
1: Monsieur Tanguy, vous avez l'air d'un, d'un gars de solution, comme on dit. C'est quelle est votre solution pour amener Marie-Claude Nichols au caucus?
11: Écoutez, la main tendue, la porte est ouverte. Euh, on aura l'occasion, j'ose espérer, moi et Marie-Claude, de, 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 de reprendre le dialogue. Pour moi, là.
1: Est-ce qu'il est trop tard pour réparer les pauvres? Il n'est jamais
11: trop tard pour bien faire il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et moi, euh, je crois noter une ouverture auprès de Marie-Claude Nichols. Chez nous, très certainement, je peux lui confirmer peut-être via, via vous que nous avons une ouverture très claire. Est-ce je c'est des pense choses que... que vous
1: regrettez dans la gestion? Parce qu'à un moment donné, nous de l'extérieur, on regardait ça on dit, mais mon Dieu, avant d'offrir le, le, la moitié du poste de la troisième vice-présidente à Marie-Claude Nichols, il n'y avait pas eu de négociation avec M. Benjamin. Donc on sent que... Vous l'avez peut-être échappé.
11: Écoutez, tout s'est fait, puis je pense même que Marie-Claude est la première à, à, à le dire, tout s'est fait de façon très, très, très rapide dans un contexte mm-hmm. où on avait de la pression de toutes parts de tout le monde. Euh, l'objectif était de réintégrer Marie-Claude. Ça n'a pas marché à l'époque. Mais vous savez, moi, la porte est résolument ouverte. Et euh, moi, j'aurai l'occasion de faire mon bout de chemin vers Marie-Claude.
1: Bon, oh, on aime ça. Merci, Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir. Merci. Merci au revoir. La France était plongée dans une journée de grève massive contre le projet de réforme des retraites du président Emmanuel Macron. Plus d'un million de Français sont sortis dans les rues de 200 localités à travers le pays. Les transports ont été, entre autres, perturbés. Des écoles ont été fermées. Le président Macron veut repousser l'âge, je vous le rappelle, de la retraite de 62 à 64 ans. Ce qui ne passe pas chez les syndicats et dans la population. C'est la chronique sans filtre avec Victor, ce soir. Bonsoir, Victor.
8: Bonsoir, christine Tu
1: as vécu en France. Oui. Je vis avec un Français depuis 23 ans. On est bien placés pour savoir que les Français aiment manifester. <rire> euh, mais dis-moi, euh, de sortir comme ça dans la rue, est-ce qu'ils ont raison de manifester à ce point-là?
8: Bien, si on se compare, on se dit que 64 ans, c'est quoi le problème? Surtout qu'ici, on discute de 67, 68, même 70. Mais il faut savoir que pour les Français, c'est extrêmement important d'avoir cette possibilité de le faire. Il y a déjà en France des pénalités, hein, quand tu le prends plus, plus jeune que plus vieux, mmh. comme on l'a ici. Euh, les Français, c'est une question de principe sur l'âge. Mais la réforme de M. Macron est beaucoup plus large. Et d'ailleurs, on l'entend à ce moment-ci, plusieurs politiciens qui disent « Attendez, ne, ne restons pas sur l'âge seulement, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette réforme qui sont intéressants ». Euh, ce sera de voir parce que, Est-ce que ce sera. dommage. que M.
1: Macron va réussir à passer sa
8: réforme. Moi, je pense que la réforme va passer, mais je ne suis ah, pas oui? sûr qu'il va réussir à passer l'âge à 64 ans. Moi, je pense que c'est là-dessus où il y aura peut-être des compromis à faire. Et c'est un politicien de compromis qui s'en va à l'élection prochainement. Donc, on sait que quand les politiciens, les élections approchent, on ne veut pas nécessairement se mettre tout le monde à dos. Mm-hmm. Est-ce que vraiment, on va s'obstiner pour un an ou deux en France C'est la question qui se pose. La réforme est beaucoup plus profonde. Oui. Et Il y a d'autres Français... manifestations
1: là, qui sont pré- prévues au cours des prochains Et c'est jours. C'est
8: les mêmes enjeux que partout dans le monde. Oui. C'est une question de nombre de personnes qui contribuent à la retraite versus le nombre ici de personnes aussi, qui en, 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 en prennent. Bien, on n'aura pas le choix à discuter partout.
1: C'est clair. Euh, tu voudrais aussi nous parler de la démission de la première ministre de la Nouvelle-Zélande qui a décidé de, de quitter. Ça prend un peu tout le monde par surprise.
8: Oui, parce que la, la, ceux qui ne la connaissent pas, bon, de, l'ont connu pendant la COVID-19, c'était la personnalité, c'était la, la chef euh, quelque, quelque part de de la politique du COVID-0. Mmh. Ça a été une des premières à confiner sa population, première à fermer les frontières. Et Mme Arverne était extrêmement populaire au sein même de son pays, déjà que plusieurs années avant, lorsqu'il y a eu un terrible attentat dans deux mosquées à Christchurch. Elle avait été extrêmement humaine. C'est une femme avec beaucoup d'empathie et elle était très jeune. À une époque, elle était même la plus jeune leader Mais... d'un pays au monde. Mais là, elle s'est brûlée, quoi? Elle est sortie aujourd'hui en disant, Fatiguée. je n'ai plus l'énergie de faire ce travail-là Et moi, j'ai trouvé ça admirable parce que... Combien de gens restent trop longtemps dans un travail ou est-ce qu'ils ne donnent plus le meilleur de même Combien de politiciens restent trop longtemps au pouvoir ou si c'est attirant le pouvoir? Et elle, non, elle a l'honnêteté de dire Je ne suis plus la meilleure personne pour faire la job. J'ai 40-quelques années, 42, 43 ans, et je considère que c'est le temps pour moi de quitter. Je trouve ça admirable à cet âge-là d'avoir cette maturité-là. Elle aura marqué les esprits, elle aura marqué l'histoire, notamment parce qu'elle sera la première femme à avoir amené un bébé mmh. à l'Assemblée générale ben, oui. de l'ONU.
1: Mais est-ce que, encore une fois, la question se pose les femmes ont plus de pression en politique?
8: Oui, les femmes ont plus de pression politique. Et on sait, en général, dans la société, la question de la conciliation travail-famille est importante. C'est pour ça que, oui, c'est une grande aspiration pour toutes les femmes en politique. Puis espérons qu'il y en ait plus, justement, qui aillent. Oui, mais je pense à Marois Rizki,
1: qui est allée aussi avec son bébé Ben, à l'Assemblée nationale. C'est quand même
8: beau à voir. hein? C'est important d'avoir ces symboles-là. Mais je pense que c'est une femme qui est inspirante pour tous -hmm. les les hommes et les femmes aussi. Moi, elle m'inspire beaucoup par l'empathie et le respect qu'elle a dans sa communication. Elle avait d'ailleurs porté le voile en visitant les mosquées après les attentats. Un geste qui aurait pu être décrié un peu partout dans le monde, mais qu'elle avait présenté comme un geste de solidarité. Et en Nouvelle-Zélande, ça avait beaucoup pogné parce que c'était clairement expliqué. Et cette clarté-là, cette empathie, cette transparence qu'elle avait dans la communication, moi, ça me rend très admiratif. Dommage qu'elle ne pas plus.
1: Oui, puis ça sera peut-être un peu son, son héritage à quelque part. espérons le Merci beaucoup, Victor. Merci, la Merci. Il y a une nouvelle qui vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête peut-être à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante. Manouvelle à commercial C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Bon, il y a une entreprise de Québec qui connaît tout un succès avec ses petits biscuits au beurre.
12: Ouais, les sablés de l'hostie de français. Bon, je ne oui. pas des roches. C'est le nom <rire> du commerce lancé par Sébastien, qui est un Français dans la jeune vingtaine, qui a adopté le Québec, la ville de Québec, en fait, où il fabrique ces fameux petits biscuits. Ah, c'est bon au ça beurre. avec un petit thé. Hein? C'est absolument délicieux. Ouais. <rire> Ici, on en mange depuis deux jours. <rire> <rire> ça connaît vraiment tout un succès, le chiffre d'affaires qui double à chaque année depuis qu'on a lancé tout ça. C'était en 2019. Et euh, je comprends l'engouement, c'est excellent. Sébastien, qui s'allie d'ailleurs avec des partenaires locaux, euh, tente donc d'agrémenter également ces biscuits-là. Il fait affaire avec euh, l'entreprise Cassis Mona et Filles de l'île d'Orléans pour le cassis. Et euh, aussi le whisky canadien sortilège qui est fait avec du sirop d'érable du Québec. Le beurre qu'il utilise, il doit en utiliser beaucoup, ça, ça provient du Saguenay. Mon collègue Jean-Simon Buis a rencontré le, le créateur des sablés. Et ça se pourrait, Marie-Christine, que mmh. les sablés débarquent un jour dans la métropole. On écoute un extrait.
11: Peut-être en ouvrir un, un autre à Montréal. Je, je rêverais de ça, là. Comme ça, avoir une biscuiterie à Montréal et à Québec. Oui, puis éventuellement, euh, <rire> conquérir le monde, hein, contrôler la planète avec les ouais. euh, sablés. J'imagine que c'est encore euh, l'objectif. Exactement. D'ici 2034, euh, peu près, on être, là. À près. Le monde
9: va y
1: Bon, ils sont capables toujours... de manifester, mais ils font aussi des bons biscuits.
12: <rire> Exactement. C'est toujours agréable là, de voir des, des entreprises comme ça chez nous oui. qui réussissent à, à bien passer à travers, surtout avec la COVID qui n'a pas été évidente. Là, oui. Depuis ça 2019, bien, eux, ils connaissent un essor incroyable. J'ai
1: faim. Là. Merci, Lisa-Marie. Bon bulletin. Bonne soirée. Sur la sermentation de Fadi Daguerre comme directeur du SPVM. Les attentes sont grandes hein, pour celui qui dirigeait il y a quelques semaines à peine le service de police de l'agglomération de Longueuil. Je lui ai parlé un petit peu plus tôt. Bonsoir, M. Daguerre.
2: Bonsoir, Mme Bergeron.
1: D'abord, félicitations. Vous avez tout un mandat devant vous. On va parler de vos priorités, mais d'abord, j'ai le goût de vous demander est-ce que c'est un mandat qui vous stresse?
2: Euh, stress, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est... je suis fébrile. Mm-hmm. Et complexe. Et quand même, il y a beaucoup de poids dans le sens qu'il y a beaucoup d'espoir sur les épaules. Mais euh, ce n'est pas le show d'une personne. C'est vraiment une équipe qui va devoir travailler avec moi.
1: Oui, les attentes sont quand même très élevées euh, même. À, votre, oui. à, à votre endroit. Euh, quelle est votre priorité numéro un?
2: La numéro un, c'est vraiment, vraiment m'assurer de, d'avoir euh, une attractivité au niveau du recrutement. Donc, recrutement, rétention, car les, les, les troupes sont quand même assez sous pression.
1: Mais comment vous allez faire pour justement convaincre des jeunes policiers ah. de venir s'installer à Montréal quand on sait que les salaires sont un petit peu moins élevés qu'ailleurs, et garder ceux qui sont en poste, là?
2: Mais justement, j'ai pas encore toutes les stratégies, mais une chose qui est certaine, ma volonté, c'est de vraiment aller autant sur le terrain dans les cégeps, autant à Nicolette, vraiment avoir un dialogue avec eux, leur dire la vérité, qu'est-ce qu'il y en a à Montréal dans mon, dans mon discours d'aujourd'hui. Je leur ai dit, oui, c'est vrai, c'est plus cher, plus stressant, vous êtes plus médiatisé, c'est beaucoup plus complexe, mais si vous vouliez vraiment servir à un endroit où c'est le plus difficile et c'est le plus demandant. Et j'avais vraiment ça dans les tripes, mais c'est à Montréal. 72 de la criminalité est à Montréal. C'est là que ça se passe. Donc c'est aller à leur rencontre. Puis après ça, la rétention, vous avez raison, c'était notre enjeu. Comment on faire pour les garder mais tout ça, je vais devoir le regarder mmh. dans les trois prochains mois, autant avec l'équipe qu'avec des partenaires externes.
1: Oui, parce qu'évidemment, là, c'est, c'est tout récent. Vous étiez à Longueuil jusqu'à, jusqu'à tout récemment. Évidemment, vous avez adopté là-bas oui. justement une approche un peu plus communautaire. Est-ce que c'est la même recette que vous voulez appliquer à Montréal?
2: Elle ne sera pas exactement la même, parce qu'ici, il faut vraiment trouver un balancier, un équilibre très clair. Je l'avais aussi à Longueuil. Bon, j'ai été couvert et recouvert au niveau médiatique sur l'aspect prévention, l'aspect concertation. Mais avec les fusillades qui se passent à Montréal, il faut absolument, absolument parler de répression et de prévention, pas un ou l'autre. Donc, ça prend un équilibre parfait entre les deux. Oui, il y aura une approche de concertation, mais il y aura aussi une approche très dure au niveau de la répression, au niveau des criminels notoires.
1: Mmh. On parle également et énormément de profilage racial, M. Daguerre. Encore la semaine dernière, on apprenait à nouveau info qu'à la suite d'une plainte, le tribunal de la personne a ordonné à ce que les policiers soient mieux formés à Longueuil que notamment le programme immersion que vous avez mis en place. Pourquoi ça n'a pas été fait, ça?
2: C'est pas, c'est pas que ça n'a pas été fait, mais avec immersion, avec le, on avait changé le, les critères de sélection des recrues, on a changé le système d'évaluation des, des policiers policières, on a mis en place immersion, on a mis en place un réseau au niveau de Longueuil. Est-ce que c'est suffisant Je pense que ça ne sera jamais assez. Je pense que ce n'est pas un travail qui se fait de très court terme. Ça prend du moyen et du long terme. Et reprendre le, le, la confiance entre la population et la police, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui mmh. se passe en une soirée. Donc, on est sur le bon chemin à Longueuil, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire.
1: Paddy Daguerre, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
2: Merci à vous. Bonne soirée.
1: Les fameux cônes oranges dans le centre-ville de Montréal sont si nombreux qu'ils sont quasiment devenus une attraction touristique la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a essayé de tracer le portrait de l'association. Imaginez-vous que presque toutes les rues du centre-ville ont été entravées l'année dernière. L'organisme exige donc que la ville fasse quelque chose pour limiter les chantiers, comme nous l'explique Véronique Dupé. Avec la fin du télétravail, les
13: automobilistes veulent revenir au centre-ville de Montréal, mais les chantiers de construction causent problème. Et la Chambre de commerce a commandé cette étude pour en avoir le cœur net. Premier constat, pendant l'année, 94 des rues ont été entravées, donc au moins une fois de façon partielle.
14: Donc, quand les gens disent, mon Dieu, à un moment donné ou à un autre, c'est bloqué partout au centre-ville, c'est une réalité. Je le crois tout à fait parce que juste ici, dans... autour, euh, il y a de la construction depuis 11 ans. La réalité, c'est que si vous allez à New York, si vous allez dans d'autres villes, il y a des règlements municipaux qui sont beaucoup plus exigeants et qui font en sorte qu'une fermeture de trottoir ou une fermeture de rue, c'est très coûteux et c'est très limité dans le temps.
13: selon l'étude, il est particulièrement facile pour les entreprises privées d'obtenir des permis pour occuper les lieux publics. Et souvent, les fameux cônes oranges sont laissés là de façon inutile et trop longtemps.
14: Si des gens veulent prendre des photos de Montréal et de son centre-ville, je vous le dis maintenant, tu prends peut-être des photos avec l'anneau, ce qui nous rend très fiers, puis tu prends des photos avec le cône orange, ce qui est une réalité de Montréal, ça n'a pas de sens.
13: Comme, euh, il sert à quoi, par exemple, ce cône-là? C'est pas une décoration?
0: <rire> il y en a tellement qu'on les voit plus. Celui-là, je ne l'ai pas vu, J'ai regardé la Porsche, là. J'ai pas vu le con.
14: <rire> On les a comptés, là. À une journée, il y avait 604 éléments de signalétique au centre-ville, 604, et il y en a 27 qui étaient là pour aucune raison. Il n'y a pas de chantier apparent.
13: Est-ce que, justement, au chapitre des règlements municipaux, il peut y avoir des choses qui peuvent être faites rapidement à, ce, à cet égard?
8: Bien, c'est des changements de règlement. Les changements de réglementation, bien, ça va nous demander un certain nombre d'études, un certain nombre de chiffres probants. On trouve ça très intéressant. C'est,
13: assez probant.
8: Bien, c'est quand même une étude qui s'appuie sur une cinquantaine de euh, conversations et de données. Et je ne dis pas que ce n'est pas intéressant. Ce que je dis, c'est qu'il faut les regarder. Euh, selon
13: elle, ce n'est pas suffisamment probant. Il faut Il faudrait faire d'autres études encore pour ensuite s'en aller faire un sommet. Qu'est-ce que vous en pensez?
14: Notre objectif, d'abord, c'était de documenter que le problème est réel. Je pense qu'on a réussi. Les Les
13: automobilistes, eux, trouvent que le temps est long?
14: Oui. euh, C'est un dossier très émotif. Je souhaite que ça se termine à un un
0: moment donné, parce que sinon, je vais essayer de me trouver un endroit où est-ce que c'est plus tranquille.
1: Malgré tous ces chantiers au centre-ville, ça n'a pas empêché Montréal de connaître une année exceptionnelle pour le tourisme d'affaires. Après deux années de pause, plus de 280 événements se sont déroulés au palais des congrès de Montréal en 2022 et plus de 450. C'est à la grandeur de la métropole tourisme. Montréal chiffre les retombées économiques à près de 270 millions de dollars pour la métropole. La Société de l'assurance automobile du Québec fait un pas de plus vers la modernité et offrira à partir du 20 février plus de 50 nouveaux services en ligne. Les automobilistes pourront donc, entre autres, valider ou encore remplacer leur permis de conduire en ligne ou bien effectuer certains paiements. C'est un projet qui va donner plus d'autonomie à la clientèle, selon le directeur général de la Société d'État.
9: C'est une transformation majeure qui va faire en sorte qu'on met vraiment au centre de cette transformation-là le citoyen. Le citoyen qui va lui permettre de faire des transactions à distance, une foule de transactions du confort de son foyer et qui n'aurait plus à se déplacer. Et la SAAC euh, existe donc depuis le début des années 80 et ses technologies euh, principales n'ont pas, n'étaient pas changées depuis ce temps.
1: L'acteur et producteur américain Alec Baldwin sera accusé d'homicide involontaire. On en discute avec le journaliste Henri Arnaud à Hollywood. Le américain Alex Baldwin, sera finalement, inculpé. Alec Baldwin pardon, sera finalement inculpé d'homicide involontaire pour son tir mortel lors du tournage d'un film dans un ranch du Nouveau-Mexique. C'est en 2021, rappelez-vous, un projectile de l'arme qui devait contenir que des balles à blanc avait tué la directrice de la photographie, qui était âgée de 42 ans, et blessé aussi le réalisateur. Tout de suite, j'en discute avec le correspondant Henri Arnault, qui se trouve présentement à Hollywood. Bonsoir, Henri.
15: Bonsoir, Marie-Christine. Bon,
1: quelle est la, la, la réaction à Hollywood? Là?
15: La réaction est d'abord celle de la surprise, car Alec Baldwin lui-même pensait qu'il serait totalement disculpé du moindre problème, mais aussi presque une réaction de soulagement ici à Hollywood, car tout le monde se pose la question depuis le jour de l'accident. On a connu ça il y a plus de 20 ans, il y a encore 10 ans, des règles ont été prises. Comment est-ce qu'un tel drame est encore possible? Mmh. Je crois que l'idée du procureur de Santa Fe est surtout d'aller au bout de l'affaire pour qu'une fois pour toutes, on sache réellement ce qui s'est passé.
1: Il risque quoi, Alec Baldwin, exactement?
15: Alors, il risque jusqu'à 18 mois de prison avec des pénalités à payer également, etc., des dédommagements. Mais tout ça, au final, c'est, c'est presque pas très important parce que, peu de gens pensent qu'ils risquent d'être condamnés, car c'est un jury populaire de 12 jurys qui vont être sélectionnés. Les 12 doivent tous se mettre d'accord pour le considérer comme coupable. Et ça, les spécialistes disent qu'il y a peu de chances qu'on arrive à faire l'unanimité. Mais au moins, on devrait avoir les réponses à toutes les questions qui sont encore posées aujourd'hui.
1: Donc selon toi, est-ce qu'il pourrait y avoir une entente et qu'on ne se rende pas justement jusqu'au procès
15: alors, surtout, ce qu'il pourrait y avoir, Marie-Christine, c'est une bonne question, c'est que le procureur général du Nouveau-Mexique pourrait décider d'abandonner euh, les poursuites, car ça veut dire beaucoup d'argent des deux côtés. Un, de l'argent public pour faire ce procès contre Alec Baldwin. Et puis, Alec Baldwin devra aussi euh, quelques millions de côté pour euh, payer ses avocats qui vont tout faire pour le mmh. défendre. Pour l'instant, on sait uniquement que la procureure a demandé à ce qu'il soit inculpé moi, je pense qu'on va aller vers le procès, hein, mais le résultat, ça reste un grand point d'interrogation.
1: Et il y a aussi l'armurière du tournage qui sera visiblement inculpée également.
15: Mais ça, c'est, ça, c'est, le, c'est, c'est le vrai drame de tout ce qui s'est passé, outre la, la mort de la directrice photo. C'est qu'on a réellement l'impression qu'il y a eu une sorte d'improvisation quasi générale sur, sur ce tournage. Et je vais vous dire une info que, qu'on m'a appris ce matin qui m'a aussi choqué, c'est que certains producteurs veulent finir ce film. Alec Baldwin a dit qu'il ne remettra jamais les pieds, que pour lui l'affaire est entendue, mais comme il y a eu près de 7 millions de dépensés pour ce tournage, a priori, le show business, ça reste un business. Il y a des producteurs qui pensent qu'en euh, euh, trafiquant un petit peu l'histoire finale, on pourrait finir le film et, et intéresser des gens à voir cette chose qui, euh, pour moi, est vraiment dramatique.
1: Oui, c'est vraiment particulier. Ben, Henri Arnaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Évidemment, on va continuer de suivre cette, cette, cette histoire, bien sûr. Merci d'avoir Toujours été avec nous Toujours un
15: plaisir. Nous. Merci. Merci, Marie-Christine. Merci.
1: On a abondamment parlé cette semaine de consommation d'alcool à la suite des nouvelles recommandations du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances. D'ailleurs, sur le site Web Nouveau.info, vous pouvez lire l'excellente chronique à ce sujet de Geneviève Peterson que je joins à l'instant. Bonsoir Geneviève. Salut Marie-Christine. Es-tu en train de prendre un petit vin du jeudi, un petit 5 à 7, non? On dirait que depuis que j'ai lu les conclusions
6: de cette étude-là, je suis comme en choc post-traumatique. Je me garde une petite gêne, mais regarde, vendredi, c'est demain et ça m'étonnerait énormément que je résiste à la tentation une journée de plus.
1: Ça devient un petit peu contradictoire. Il y a des études en France qui disent que finalement, le vin est bon pour le cœur. Ça me fait penser à, à, au procès là, sur le cholestérol avec les œufs. À un moment donné, c'était un oeuf, puis d'œuf, un jaune, pas de jaune. À un moment donné, on, on, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait finalement Bien, à un
6: moment donné, je trouve que c'est un très bon point que tu touches là parce qu'à force d'être enseveli d'études comme ça, qu'est-ce qu'on fait comme consommateur? On se dit « bon, ben regarde, les études disent une chose et son contraire, donc je vais faire à ma tête, je vais continuer d'avoir les comportements que j'ai qui me procurent, soyons honnêtes, un certain plaisir, donc je vais peut-être pas réfléchir à ma consommation d'alcool alors que dans le fond, c'est ce qu'on nous invite à faire parce que je pense pas que demain matin, là, toi puis moi, on va se réveiller puis on va se dire « bon, ben plus jamais d'alcool ». Euh, C'est rendu zéro consommation parce qu'on a su que c'était la cause de cette cancer, que ça causait la démence précoce et autres euh, problèmes de santé mentale. Mais euh, ça me fait réfléchir. C'est sûr que ça me porte à me poser la question pourquoi je bois, c'est quoi les raisons qui me poussent à boire, est-ce que ce sont des vraies bonnes raisons, est-ce que je suis conditionnée? On voit présentement des images de la SAQ euh, c'est un magasin, il y a de la promotion, il y a des mm-hmm. cartes de points. Euh, tout nous pousse à boire. Même à la télévision, hein, Marie-Christine, on, on voit des invités oui. qui boivent un verre de vin dans différents taux. Donc, il y a une banalisation de l'alcool. Puis, mm-hmm. jumelée à ça, toutes ces études-là, ben on se dit à un moment donné, ben, regarde, advienne que pourra.
1: <rire> oui, puis de toute façon... Non, mais admett... c'est vrai! Non, mais admettons là, qu'on arrête à boire du jour au lendemain, c'est stressant, puis mm. le stress, c'est pas bon non plus.
6: Ah oh, ben là, attends! Il y a des gens pour qui c'est bénéfique d'arrêter de boire. Là, oui. j'exclus toutes les personnes qui ont, ont des problèmes ben d'alcool, oui, oui. Euh, ben qui oui. ont le ventre triste, comme on dit, que ben ça oui. les rend. Tu sais, moi, j'ai déjà arrêté de boire pendant presque un an, puis je voyais vraiment les bénéfices sur ma santé physique, sur ma patience mm-hmm. aussi avec mes
1: enfants. Non, mais c'est clair que c'est une réflexion euh... que ça... Exactement. Que... Ben oui, on comprend, on comprend. Je
6: pense que si cette étude-là a un côté positif, c'est celui-ci, c'est nous amener à peut-être... Euh, diminuer notre consommation d'alcool, oui, mais en même temps, je ne veux pas être euh, le curé de service. Là. Je ne suis pas en train de dire aux gens euh, arrêtez de boire, mais, mais de se poser les questions. Pourquoi on le fait? Qu'est-ce que ça me procure? Et, et c'est quoi finalement les vrais bénéfices d'une soirée euh, bien arrosée ou d'un petit verre de vin après, je sais pas moi, une journée de travail éreintante. Ah Oui, puis
1: juste en, en, en terminant les 10 secondes, le fait qu'une personne de l'industrie du vin sur le CA alcool est-ce que c'est pas contradictoire?
6: Ben moi j'ai, j'ai bien hâte d'entendre le gouvernement, le gouvernement. Mm-hmm. Je pense qu'ils n'auront pas le choix de faire une sortie puis de réagir à tout ça parce que ça paraît très très mal et le fait que la SAQ mm-hmm. soit sous les oui. jets du ministère des Finances, tout ça.
1: Santé. <rire> Cheers. <rire> bye bye. bye. Michel, la situation reste problématique oui. ce soir à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
7: Oui, assez précaire comme situation. Il y a l'urgence qui opère quand même là, selon les heures normales d'ouverture. Mais là, la direction a émis un communiqué euh, pour dire qu'on est dans une gestion d'heure en heure, compte tenu des effectifs disponibles. Alors, on demande la collaboration de la population car l'urgence continue de recevoir en moyenne jusqu'à 60 patients par jour qui pourraient être traités ailleurs. Donc, hum. des cas pas urgents. Alors, on dit, si vous avez des situations peu urgentes, Consultez votre médecin de famille ou un pharmacien ou un médecin dans une clinique sans rendez-vous ou appelez au 8 1 parler. Les de... fameux P4-P5,
1: qu'on ouais. appelle. Hey, au débatteur, ce soir, ce sera question du salaire minimum?
7: 15,25 mm-hmm. l'heure à compter du mois de mai. Euh, donc, euh, mais c'est insuffisant selon bien des gens, des partis d'opposition, le collectif pour un Québec euh, sans pauvreté. Alors on vous demande ce soir au débatteur, devrait-on, comme ces gens-là le demandent, hausser le salaire à 18 l'heure? Il y a des pour, il y a des contre. Vous verrez ce soir qui est pour, qui est contre. Il y a François Lambert qui va être avec nous, Dominique Vallière, également victor Enriquez et Déborah, chers enfants, c'est en direct à 22h30, aller voter tout de suite.
1: J'ai hâte d'entendre ça. Merci beaucoup, Salut. Michel. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h. Bye-bye.